0: y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.
2: Buenos días, bienvenidas todas, bienvenidos todos a esta nueva emisión de temas de nuestra historia. El día de hoy vamos a platicar acerca de un suceso que también marcó nuestra historia de una manera verdaderamente profunda, tan profunda que todavía lo seguimos discutiendo a inicios del siglo XXI. La caída de México Tenochtitlan. Antes de entrar al tema, recuerde, quiero recordar los medios de comunicación que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Nuestro teléfono es el 55368989. 36 89 89, el Facebook es Temas de Nuestra Historia y el Twitter es Temas Historia. Esperamos sus comentarios, sus preguntas y sus saludos en sí mismos. Hoy, que tenemos un programa especial, muy interesante, muy importante, creo yo, traemos cuatro ejemplares de la visión de los vencidos, relaciones indígenas de la conquista. Esta es una donación muy generosa que nos ha hecho el, la, la, la Dirección General de eh, divulgación de las humanidades de nuestra de la Universidad Nacional Autónoma de México quien es quien publica la colección la biblioteca del estudiante universitario en donde se publicó este texto en 1800, en 1959 ¿Sí? Es una edición especial, una edición conmemorativa de los 60 años de la primera edición de la visión de los vencidos, un texto fundamental para construir la cultura mexicana. Tenemos cuatro ejemplares para ustedes. Bien, y tenemos como invitado al doctor Miguel Pastrana, buen amigo, mejor académico, un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, investigador en el Instituto ...de investigaciones históricas... ...y además formado... ...de PAPA... ...en la Universidad Nacional... ...¿verdad?... ...licenciatura... Ah, maestría, es. y doctorado... ...perfecto... ...Miguel... ...ha... Eh, ...hecho investigación... ...sobre la historia... ...de los pueblos indígenas... ...sus líneas de investigación... ...tienen que ver con la historiografía... ...de tradición indígena... ...las instituciones religiosas... ...de tradición mesoamericana... ...y la relación de conquista... ...de la Nueva España... Cómo lo contaron los soldados indios que se hallaron presentes. Este es un tema creo que muy novedoso y bueno también podría yo decir que Miguel recibió el reconocimiento cátedra Miguel León Portilla en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM de entre los años 2010 y 2012 y tiene una larga lista de publicaciones mencionaré nada más eh, dos de ellas un libro coordinado junto con María Elena Vega Villalobos el gobernante en Mesoamérica representaciones y discursos del poder editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, México, el año de 2018, e historias de la conquista, aspectos de la historiografía de tradición náhuatl, segunda reimpresión en la UNAM también en el año 2009. Bienvenido Miguel. Gracias, muchas gracias. No hombre, al contrario, estamos verdaderamente agradecidos, creemos que es un privilegio que estemos con nosotros. El martes de esta semana se cumplieron 498 años de la rendición de México Tenochtitlan del momento en que la capital, el espacio central del mundo mexica, del Sem Anahuac, como le decían, ¿sí? cae ante las fuerzas de eh, Hernán Cortés, que son por una parte muchos pocos españoles y muchos las caltecas y algunos otros aliados. Tendríamos que recordar que efectivamente esa, esa etapa de la conquista se hace en buena medida con la colaboración de distintos pueblos indígenas que han estado en fuerte conflicto con la sociedad mexica, que era una sociedad conquistadora, no nos hagamos bolas. La sociedad mexica era una sociedad que estaba construida para hacer la guerra y al hacer la guerra obtener beneficios a través de tributos, a través de impuestos, a través de, de el, el obtener eh, 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 individuos para los sacrificios humanos. Todo eso era parte de lo que era la vida. Del, eh, eh, ...de los mexicas... ...y es algo que los hace... ...vamos a decirlo de alguna manera... ...poco queridos en el contexto... ...en, en, 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 en el contexto de la época... ¿sí? ...y es justamente lo que dará pie... ...a estas alianzas que puede construir... ...en su momento Hernán Cortés... ...la caída de México Tenochtitlan ...es un momento central... ...es un momento así que parte en dos... ...pero que marca... ...de una manera muy clara un proceso que se va desarrollando eh, eh, que se va desarrollando a lo largo de años el proceso de la conquista española del territorio del territorio que ahora sabemos mexicano ahora consideramos mexicano. Es un proceso que es largo, se inicia con los primeros eh, eh, acercamientos españoles todavía fortuitos cuando en 1511 hay un naufragio y eh, llegan a las costas de Yucatán algunos, a, algunos náufragos, algunos son sacrificados, otros logran eh, 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 sobrevivir y esto será muy importante para la empresa, lo veremos un poco, un poco después y más o menos hasta 1527 cuando termina la primera gran etapa etapa de la conquista. Esta es una empresa lanzada desde las islas del Caribe, tendríamos que recordar, ya lo platicamos en el programa de hace 15 días, que los españoles llegan a a las islas del Caribe, ya a partir de 1505 están bien establecidos ahí en Santo Domingo, en la isla de, de, de Santo Domingo, y empezarán a hacer una serie de excursiones. Las que empiezan a tocar ya en toda forma a las costas mexicanas serán lanzadas más o menos en 1517, 1518. Y esto llevará noticias de lo que hay en estas tierras. Y entonces el gobernador de Cuba decide organizar una expedición que será nada más exploratoria y en todo caso de comercio. El problema es que pone en la cabeza de esa expedición a Hernán Cortés, que es alguien que ha sido muy cercano con él desde que estaban en Santo Domingo y después cuando se van, se van a Cuba, que es de donde salen estas empresas, que empieza él a tener ya, Cortés, a tener ideas propias. Él empieza a ir construyendo una idea de que él va a ir mucho más allá de lo que han dado el permiso de hacer. Pero bueno. Estamos ya poniendo algunos elementos y empecemos a platicar con Miguel. Miguel, ¿cuál es la situación del Imperio Mexica? Primero podemos hablar de Imperio Mexica y luego me platicas un poco de cuál es la situación en este momento en que van llegando los españoles hacia su empresa. Eh, bueno,
3: antes que nada, reitero el agradecimiento de la invitación y este, esperemos que... el quienes nos, nos escuchan este despertemos en ellos la curiosidad por saber más de estos asuntos eh, la pregunta que tú planteas es eh, muy importante, una visión tradicional digamos un poco escolapia del asunto, aunque muchos académicos la siguen manejando, hablan de un enfrentamiento entre dos imperios ¿eh? el imperio español ¿verdad? Y, el, y el imperio azteca, incluso así lo mencionan, eh, es muy dudoso que realmente eso haya ocurrido porque realmente lo que como vamos a conocer como imperio español se va a empezar a fraguar justamente con estos eventos, o sea, no, es, eh, no es propiamente esa formación es, es, esto más bien será producto de la empresa americana de la, de la empresa de indias cuando realmente podamos ya hablar de un imperio español, o sea, apenas está iniciando, eso es una cuestión importante de tomar, de tomar muy, muy en cuenta eh, la otra, bueno eh, no era azteca, para empezar, los aztecas eran aquellos que explotaban a los mexicas en Aslan, los mexicas son otra cosa, es como si a los norteamericanos les dijéramos ingleses, ¿eh? Este, pues no creo que les gustaría mucho, eh, entonces aquí son, son mexicas. Y la otra es que eh, no es propiamente un imperio en el sentido tradicional de un dominio centralizado con un control eh, territorial, con una administración única de justicia, de, de económica, este un solo código fiscal o un solo código normativo jurídico, eso no existe. Y tampoco esta idea muy por ejemplo lo que hacían los romanos, que era eh, un proceso de romanización, es decir, de imponer sus modelos culturales a los territorios sometidos. Eso no lo vamos a encontrar justamente con los mexicas y en Mesoamérica. Ahí que lo vamos a encontrar es un com muy complejo sistema de alianzas que está estru estructurado a partir de una eh, institución peculiar que conocemos popularmente como Triple Alianza. En Náhuatl sería el Echcan que sería algo así como la triple sede del mando, ¿no? sería algo así. lo, lo que querría decir, que es una institución en la que hay tres cabezas, Tenochtitlan, Texcoco, Itlacopano y, y Tacuba, que son, digamos, la, eh, esta alianza entre tres partes, pero que además incluye a un otro grupo de gente de aliados muy importantes, sobre todo en la Cuenca de México, estamos hablando de 20, treinta ciudades más que conforman esta institución eh, colegiada, claro, hay alguien que manda, hay alguien más importante, hay alguien que tiene la voz principal que es el Tlajtoani de Tenochtitlan que es el, digamos, el que tiene la voz de última instancia, pero son decisiones este que se toman en conjunto. Estamos en la universidad, podemos decir que es un poco como el consejo universitario, ¿verdad? Yeah. este a veces el, el rector puede imponer todo lo que quiere, a veces no, a veces te tiene que negociar, lo mismo pasaba aquí. Entonces es una institución de otra índole, pero que no tiene la intención de ejercer control directamente sobre territorios o de imponer un solo modelo cultural lo que ellos buscan es ante todo un control sobre núcleos de población y lo que tratan de controlar de esa población es el trabajo y el producto cómo se organiza cada población es asunto que a los mexicas no, este, no les preocupa mientras no interfiera con sus intereses y sus planes cada quien puede adorar a Dios que quiera puede organizarse como quiera puede nombrar al gobernante que se le ocurra seguir sus propias reglas ¿Y por este qué no los eso? querían entonces? Bueno, hay, hay varios motivos para ellos, hay vari varios motivos. Eh, Tenuchtitlen recordemos, eh, y buena parte de las ciudades de la Cuenca de México, están sobre un lago salobre, un lago de Texcoco. Entonces, contrariamente a esta visión muy romántica, incluso que tenemos en los libros de texto, de, de, de una especie como de jardín flotante, ¿no? la gente se salía de, de, su, de, su, de su casa y agarraba el maíz ahí cultivado ahí enfrente, eh, pues en Tenochtitlan prácticamente no había cultivos, era absolutamente marginal. Tenochtitlan es una eh, ciudad que vive, crece y se dedica a extraer trabajos de otras gentes, extraer productos de otras, de otras gentes, y cómo lo hace? A través del ejercicio bélico. Entonces, este, esa es su función. Los mexicas son un pueblo, como tú has eh, señalado, es un pueblo guerrero, o sea, vive para eso. Eh, todos sus símbolos, todas sus historias de inicio, de origen, eh, declaran una vocación abiertamente belicosa, abiertamente guerrera. y Es el instrumento por el cual ellos engrandecen, engrandecen su ciudad y engrandecen a su dios.
2: Entonces, Moctezuma era un Tlajtuani guerrero?
3: Sí, absolutamente, absolutamente. No no podían, no podían hacerlo. Eh, no es una opción, no es una opción personal. Es una vocación grupal. Es una misión histórica, podríamos así decirlo. Sí. Eh, desde que salen de casa los mexicas, salen con la promesa del Dios Huitzilopochtli de que van a ser ricos, famosos, poderosos, que jamás serán olvidados en la historia, lo cual les cumplió, habría, habría que decir y la forma en que lo van a lograr todo eso es eh, haciendo, a través de un culto particularmente sangriento a Huitzilopochtli y a través del ejercicio de la guerra, eso es este su, su condición de ser social diríamos ahora, es la base de su economía, de su política, incluso de de, este, de su vida cotidiana, es el ejercicio de lo, de lo belicoso. Y durante el gobierno de Moctezuma el imperio creció. Eh, sí, es un proceso eh, muy interesante, los, los mexicas eh, son como la, la última pieza de la fiesta o sea, la historia mesoamericana tiene cuatro mil años de antigüedad, o sea, lo que vemos de Tenochtitlan es eh, insisto, es la última tonada, es el último baile de una fiesta larguísima larguísima eh, van a tener un desarrollo muy acelerado los mexicas, son los últimos en llegar pero tienen un desarrollo muy acelerado vamos a hablar de Mesoamérica a partir de dos mil quinientos años antes de Cristo los mexicas llegan hacia la cuenca de México hacia el siglo XII, se fundan de en el, en el siglo XIV a 1325, que es la fecha tradicional, pero en ese momento no son nadie, este, son un pueblo de más, y se expandirán a partir de la derrota de Azcapotzalco, que se da más o menos hacia 1427, entonces tienen menos de 100 años este para desarrollarse, pero en esos 100 años dejaron una huella imborrable.
2: Claro. Vamos a hacer una pausa musical, la primera de nuestro programa del día de hoy. Escucharemos La Chacona de Juan Arañez, que viene del disco Villancicos y Danzas Criollas. Muchísimas gracias por, por esta pieza. Eh, tengo que aclarar, ya me, ya me hizo alguna observación, alguna acotación aquí Miguel diciendo oye, esto no suena mucho a chirimías y música indígena. Pues no, habíamos pensado terminar el primer bloque hablando sobre los españoles que llegan a, a, a Mesoamérica y que inician la empresa de la conquista, pero... Tenemos mucho que decir, entonces tenemos que comprimir al máximo el tiempo con el que estamos trabajando. Les recuerdo nuestros medios de comunicación 5536-8989 es el teléfono, el Facebook temas de nuestra historia y el Twitter arroba, temas de nuestra historia. También les recuerdo que tenemos cuatro ejemplares de la edición especial conmemorativa del 60 aniversario de la visión de los vencidos compilada por don Miguel León Portilla. Bien, entonces estamos con que los mexicas son un pueblo guerrero, vive por y para la guerra y resulta que en un momento determinado se encontrará con otros pueblos encabezados por ...unos personajes que no han hecho mucho la guerra todavía... Cortés No es alguien que haya sido un militar particularmente experimentado cuando llega, cuando llega al territorio mexicano. Nosotros recordamos toda esta historia de que él viene enviado por Diego Velázquez, que es el capitán general de la isla de Cuba. Él en el trayecto tiene varios momentos muy importantes. El primero, cuando recoge a Jerónimo de Aguilar, que le servirá de traductor del, eh, eh, del español al Maya, eh, después en el río Grijalva, que después de un Enfrentamiento, le hacen un regalo de unas doncellas, dentro de estas, dentro de este grupo, está a quien conocemos como la Malinche Malintzin, ¿sí? quien le servirá de traductora del maya al náhuatl. Entonces, él necesitará una traducción doble, vamos a decirlo así, pero que será muy importante porque, de otra manera, no hubiera podido comunicarse con los distintos pueblos con los que se va encontrando a lo largo del camino. Recordamos que se independiza con la fundación de la Villarrica de la Veracruz y a partir de eso, de la creación de ese ayuntamiento, puede él comunicarse directamente con el rey Carlos I de España y por otra parte puede ya tomar decisiones propias sin estar dependiendo del capitán general Diego Velázquez en la isla de Cuba. Y entonces ahí es cuando decide entrar hacia tierra hacia, hacia, hacia adentro en, en, en Mesoamérica, ya con la idea muy clara de buscar, de buscar al imperio de Motecuzoma ¿Eh? eh, Es importante, me parece que es importante señalar que a lo largo del camino va siendo recibido muy favorablemente en términos generales. Curiosamente los únicos que le presentan así una batalla fuerte serán los tlaxcaltecas, que después se convierten en sus aliados, y por ser sus aliados le ayudan no solo ...con el contingente de guerra... ...sino entender la mentalidad de la gente... ...con la que está lidiando... ...porque tendríamos que recordar... ...y por aquí va mi siguiente pregunta es... ...es el encuentro literal de dos mundos... ...de dos mundos que desconocen... ...la existencia del otro... ...en el cual los seres humanos que están ahí son... ...piensan radicalmente, físicamente... ...se ven distintos... ...en fin... ...hay ahí un elemento muy importante... ...y esto incide en... La actitud, digámoslo así, psicológica de Moctezuma cuando los recibe. A lo largo de todo el camino sabemos que Moctezuma le va entregando regalos. Explícanos un poco esto, Miguel, por
3: favor. Eh, Rapidísimamente, para entender eh, muchas cosas, hay que tomar en cuenta que eh, Moctezuma Sacojotin, Moctezuma II, como lo decimos popularmente, es un personaje que está eh, liderando, está desarrollando una política de transformación radical. De su sociedad y de su entorno. Está eh, lo que llamamos ahora reformas de gran calado, reformas estructurales, que consisten fundamentalmente en la concentración del poder en una ciudad, Tenochtitlan, en un grupo social, los PILIS, que son los los eh, los importantes, los famosos, los difíciles los digamos ahora, y, este, y el mismo, la figura, el cargo de la Tuani, es de lo que está ahí concentrando eso. Eso es muy importante. Eh, y como no tiene no un control centralizado propiamente dicho de las instituciones, sino del trabajo y de y de este el producto del que se hacen las poblaciones, por eso no hay una reacción inmediata porque no tiene las, las, eh, eh, la estructura para eso, no está diseñado para eso el no triple alianza, aunque sea una alianza militar. Lo que va a iniciar Cortés, por su parte, eh, él va a iniciar lo que es una alianza hispano-indígena, en realidad, si uno ve los términos, no los términos de las cartas de relación, de las alianzas sino las tradiciones indígenas las tradiciones indígenas se asumen como amigos o como iguales de los españoles conforme se van aliando especialmente los tlaxcaltecas en ningún momento se dicen vasallos de nadie ni sometidos ni, ni cosa por el estilo eh, sino se manejan como pares de los españoles después no van a poder este, hacer valer esa paridad pero en mucho tiempo lo van a manejar de esa manera, entonces son, son como visiones encontradas eh, ¿qué es lo que va a pasar con el caso de los mexicas? Eh, tú lo has dicho muy bien, es un encuentro de dos mundos es como es un encuentro extraterrestre eh, los españoles habían tenido la experiencia del mundo árabe del mundo africano, de Canarias eh, habían tenido la experiencia de Antillas entonces, sabían que había otras gentes que no estaban contempladas en el conocimiento previo en el caso de un norteamericano son solamente noticias vagas. Aunque ya Colón se había topado en su cuarto viaje con algunos mayas, realmente eran noticias vagas, eran restos de naufragios, un cadáver, este, una caja, algo. Pero, era, pero es lo mismo que nosotros. Una cosa que nos platiquen de los aliens y otra cosa que tengamos una en la sala de la casa. Eh, eh, la reacción puede ser muy distinta. Entonces, hay una serie de medidas para saber quiénes son, qué tipo de gente es, hasta dónde eh, pueden moverse, códigos de diversa índole, que sería muy interesante platicar en otro contexto, códigos gastronómicos, si comen comida de humanos son humanos y eso lo hacen desde el primer momento, etcétera. Hay una costumbre eh, muy interesante respecto de los regalos que puede ser muy ilustrativa. Eh, los españoles vienen con la tradición medieval vienen con el imaginario medieval de la novela de caballería donde está la figura del noble caballero artúrico de tradición artúrica que llega a un reino fantástico eh, comandado por un rey extraordinario que es el rey liberal, el rey generoso que otorga regalos al caballero no entre otras cosas la mano de la hija ¿no? este, etcétera en el caso de Mesoamérica el regalo también es un código cultural muy importante el regalo es un nivel de estatus el que tiene más poder y más riqueza da inmensos regalos para demostrar su poder y su riqueza, no para demostrar que, que le rinde pleitesía a nadie cuando los Tenochcas mandan estos gigantescos regalos es para decirle, tú eres un recién llegado nosotros somos los poderosos aguas, y Cortés dice me están recibiendo re bien, me quieren un chorro ¿verdad? dos
2: lecturas distintas Totalmente. del mismo hecho
3: totalmente distintas, ¿no? lo que para unos es, entérate con quién estás hablando, y para el otro es, me de, de deben de amar, ¿verdad? porque soy medio, medio blancuzco, y más no mucho porque estaba ahí todo quemado por el sol, debe haber sido más bien moreno, Este Cortés en ese momento no blanco, pero esas este, son como diferencias de código, cada quien lo interpreta de manera distinta, Cortés tiene la ventaja más allá de la traducción de idioma, que tú ya mencionaste, la traducción cultural. Eh, todavía por supuesto no va a captar del todo el sentido de muchas instituciones indígenas pero no se puede entender su avance sin estos aliados que le tratan de explicar qué cosa es lo que están enfrentando, las rutas, la geografía que le dan un apoyo logístico fundamental e insisto, es una, es una alianza hispano-indígena o indo-española como la querramos ver eh, así que depende de dónde nos coloquemos pero la, el grueso del ejército que Cortés encabeza es indígena. Por cada español había 20 indígenas, guerreros y muchísimos más cargadores. Y gente que está preparando los alimentos, gente que los está apoyando, gente que les informa, espías, eh, de toda índole. En ese sentido es una alianza muy interesante. Puede verse está, eh, de tipo de renacentista eh, fuera de Europa o puede verse como la última gran guerra mesoamericana. De yeah. Depende cómo lo veamos, porque las estructuras indígenas están en pleno funcionamiento en ese momento. La política de alianzas no es algo que Cortés haya inventado. Viene de su propia tradición cultural, pero se enroca en la tradición mesoamericana de aliarse frente al enemigo poderoso cuando tienes gente, sin gente que lo pueda apoyar. ¿Qué lo hacen los caltecas? Medirlos militarmente, y luego los echan por delante. Si los matan, pues los matan a ellos, ¿no? Claro. <risa> Yo me regreso, ¿no? Entonces claro. pues es muy interesante cómo, cómo todos están jugando a la política eh, con el tipo de información de que disponen. ¿Sí? Y obviamente eh, eh, Montecuzama no podía imaginarse que estaba enfrentando a los orígenes del capitalismo ni el inicio del comercio mundial ni la globalización. eso es una cosa que sabemos nosotros 15 claro. años después. Él no lo sabía. Claro. ¿Y en ese contexto entonces
2: entra la idea de que pueden ser vistos como dioses?
3: Ese es un debate que es sensacional. Eh... El término teul, que es o, o, que viene de Teotl, una cristalización del término teot, el náhuatl, significa muchas cosas. Eh, lo hemos traducido tradicionalmente como Dios, pero tiene otras implicaciones muy distintas. Alguien cuando muere puede ser un Teotl. Entonces ya es otra cosa. Claro. Eh, por otra parte puede ser, a los Teotl también se les puede matar. Eso es, eso es una cosa interesante. No implica superioridad intrínseca. Entonces, ahí ya no de condiciones. Luego, ¿qué tanto realmente los vieron como como el retorno de Quetzalcóatl que se ha manejado hasta la saciedad desde que, desde que López de Gómara a mitad de 16 lo propusiera? Es muy discutible. Hay muchísima muchísimo material y muchos estudiosos, entre los que me, me apunto yo, que dudamos mucho de que esa identificación se haya dado y si, si se llegó a dar, pasara más allá de Veracruz debe haber sido, ¿por qué? eh, ¿por qué? porque hay un código, ya mencioné, código de investigación gastronómica, los están viendo, este, están tratando con ellos, este, eh, hay hay este regalos de, de mujeres, tratos de mujeres que es una forma de alianza política, y obviamente los ven que tienen relaciones sexuales con ellas, entonces este suma su eh divina está muy entredicho desde el primer momento. Es muy es muy difícil que esto haya sido tal. Lo que sí, sí les queda claro es que no saben quiénes son, que son guerreros con eh, tecnología superior, eso les queda claro desde el principio, y, en, y que están fraguando una alianza impresionante. ¿Qué es lo que pasa cuando, cuando y eso lo hemos visto, que han estado en cuerpos colegiados y es un símil, este, a veces eh, cuando las decisiones son colectivas se pueden volver como muy lentas? Y es un poco difícil reaccionar Sobre todo cuando no hay antecedentes Culturales o experiencia Del fenómeno al cual te estás Enfrentando La llegada de los españoles es, insisto, la llegada de los marcianos sí. Sin haber visto novelas De ciencia ficción antes claro Entonces es otra cosa claro Si es posible, nos
2: vamos ya De una vez a nuestro corte De, 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 de la mitad Del programa, en donde tenemos Una recuperación de materiales del libro de la conspi compli eh, conspiración complicación de la compilación de don miguel león portilla acerca de la visión de los vencidos
0: El 13 de agosto de 1521 es considerado el día en que tuvo lugar la caída de Tenochtitlan en manos de los conquistadores españoles y sus aliados indígenas. El doctor Miguel León Portilla recoge en su libro La visión de los vencidos algunos textos que describen este suceso. Testimonio de Muñoz Camargo.
1: Diez años antes que los españoles viniesen a esta tierra, hubo una señal que se tuvo muy encendida, de mucha claridad y resplandor, con unas centellas que centelleaba en tanta espesura que parecía polvoreaba centellas, de tal manera que la claridad que de ellas salía hacía tan gran resplandor que parecía la aurora de la mañana. Y cuando esta abusión y proves grandes extremos de dolor, dando grandes gritos, voces y alaridos, en señal de gran espanto, y dándose palmadas en las bocas como lo suelen hacer, todos estos llantos y tristeza, iban acompañados de sacrificios de sangre y de cuerpos humanos como solían hacer en viéndose en alguna calamidad y tribulación así como era el tiempo y la ocasión que se le ofrecía así crecían los géneros de sacrificios y supersticiones con esta tan grande alteración y sobresalto acuitados de tan gran temor y espanto tenían un continuo cuidado e imaginación de lo que podría significar tan extraña novedad Procuraban saber por adivinos y encantadores qué podrá significar una señal tan extraña en el mundo jamás vista ni oída.
0: Motecusoma interroga a los nigrománticos.
1: Y mandó Motecusoma a Petlacalcatl, que llamase a todos los mayordomos de todos los pueblos, de cada pueblo el suyo. Díjoles que fuesen a los pueblos que ellos tenían encomendados y le buscasen nigrománticos en los pueblos, y si los hallasen, se los trajesen. Decidles a esos encantadores que declaren alguna cosa Si vendrá enfermedad, pestilencia, hambre, langosta, terremotos de agua o se cura de año Si lloverá o no, que lo digan O si habrá guerra contra los mexicanos O si vendrán muertes súbitas o muertes por animales venidos que no me lo oculten
0: Llegada del Masehual de las costas del Golfo
1: A pocos días vino un Masehual, hombre del pueblo, de mi clan Cuautla que nadie lo envió, ni principal ninguno, sino solo de su autoridad. Se fue derecho al palacio de Motecusoma y díjole, «Señor y Rey nuestro, perdóname mi atrevimiento, yo soy natural de mi clan Cuautla, llegué a las orillas de la mar grande y vi de andar en medio de la mar una sierra o cerro grande que andaba de una parte a otra y no llega a las orillas. Y esto jamás lo hemos visto, y como guardadores que somos de las orillas de la mar, estamos al cuidado» y decidle al que guarda el pueblo, que si es verdad que andan por la gran mar no sé qué ni lo que es que lo vayan a ver, y que qué es lo que guarda o encierra la mar del cielo, y esto sea con toda brevedad y presteza. Llegados a México, fuéronse derechos al palacio de Motecusoma, a quien hablaron con la reverencia y humildad debida vida. Dijéronle, Señor y Rey nuestro, es verdad que han venido no sé qué gentes, y han llegado a las orillas de la gran mar, las cuales andaban pescando con cañas y otros con una red que echaban. Las carnes de ellos muy blancas, más que nuestras carnes, excepto que todos los más tienen barba larga y el cabello hasta la oreja les da. Motecuzoma estaba cabizbajo, que no habló cosa ninguna. Pues al fin vienen, los españoles ya se pusieron en marcha hacia acá. Un hombre de Sempoala, llamado Tlacochcalcatl, también primero lo habían hallado cuando vinieron a ver tierras y ciudades, también venía hablando náhuatl. Este les viene haciendo cortar caminos. Este les viene dando el verdadero camino. Los guiaba, los traía, viniendo por delante.
0: Motecuzoma sale al encuentro de Cortés.
1: Así las cosas llegaron los españoles hasta Xoloco. Allí llegan a su término. Allí está la meta. Le sale al encuentro Motecusoma. Luego hace dones al capitán, al que rige la gente, y a los que vienen a guerrear. «Los regala con dones, les pone flores en el cuello, les da collares de flores y sartales de flores para cruzarse el pecho, les pone en la cabeza guirnaldas de flores, pone enseguida delante los collares de oro, todo género de dones, de obsequios de bienvenida».
0: «Los conquistadores muestran su interés por el oro».
1: «Cuando los españoles se hubieron instalado, luego interrogaron a Motikusoma, tocante a los recursos y reservas de la ciudad». Las insignias guerreras, los escudos... Muchos revocaban y muchos le requerían el oro.
0: La peste azota a los mexicas.
1: Cuando se fueron los españoles de México... ...y aún no se preparaban los españoles contra nosotros... ...primero se difundió entre nosotros una gran peste. Una enfermedad general comenzó en Tepeilhuitl. Sobre nosotros se extendió, gran destruidora de gente. Algunos bien los cubrió. Por todas partes de su cuerpo se extendió. En la cara, en la cabeza... En el pecho, muchos murieron de ella, pero muchos solamente de hambre murieron Hubo muertos por el hambre, ya nadie tenía cuidado de nadie, nadie de otro se preocupaba
0: La gente mexica se refugia en Tlatelolco
1: Los mexicas tenochcas vinieron a refugiarse a Tlatelolco Era general el llanto, lloraban con grandes gritos, lágrimas y llanto escurren de los ojos mujeriles Muchos maridos buscaban a sus mujeres Unos llevan en los hombros a sus hijos pequeñitos Hubo batalla en ambos lados En el campo seco de las calles Y en el agua con lanchas que tenían sus escudos de defensa Donde llegaban los españoles Todo quedaba desolado Ni un solo hombre salía afuera
0: La duración del sitio
1: Duró el cerco de México según las historias, pinturas y relaciones Especialmente las de Don Alonso Achayaca 80 días cabalmente Murieron de la parte de Ixtlilzóchitl y Reino de Texcoco más de 30.000 hombres, de más de 200.000 que fueron de la parte de los españoles, como se ha visto. De los mexicanos murieron más de 240.000 y entre ellos casi toda la nobleza mexicana. ...pues que apenas quedaron algunos señores y caballeros... ...y los más niños y de poca edad. Este día, después de haber saqueado la ciudad... ...tomaron los españoles para sí el oro y plata... ...y los señores la pedrería y plumas... ...y los soldados las mantas y demás cosas... ...y estuvieron después de estos... ...otros cuatro en enterrar los muertos... ...haciendo grandes fiestas y alegrías.
0: La relación de Alba y
1: Hiciéronse este día cuando fue tomada la ciudad... Una de las mayores crueldades que sobre los desventurados mexicanos se han hecho en esta tierra Era tanto el llanto de las mujeres y niños que quebraban los corazones de los hombres Los tlaxcaltecas y otras naciones que no estaban bien con los mexicanos Se vengaban de ellos muy cruelmente de lo pasado y les saquearon cuanto tenían Era cosa admirable ver a los mexicanos la gente de guerra confusa y triste, arrimados a las paredes de las azoteas, mirando su perdición. Y los niños, viejos y mujeres, llorando. Los señores y la gente noble, en las canoas con su rey, todos confusos.
0: Los últimos días del sitio de Tenochtitlan.
1: Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros, gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos es como si bebiéramos agua de salitre. Golpeábamos en tanto los muros de adobe y era nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad.
2: Estamos de regreso con ustedes. Nos acompaña el doctor Miguel Pastrana, quien nos está dando una extraordinaria clase acerca de la sociedad mexica en el momento del encuentro. Y ahora vamos a platicar de algunas otras cosas, como ya lo apunta nuestra nuestra cápsula. Y quisiera yo recordar el último verso ni con escudos se puede salvar su soledad. Es la desolación en pleno. Es justamente el no entender qué pasó, cómo pasó. Simplemente parece ser que no hay salida a una situación verdaderamente terrible. Bueno, ya nos dice, eh, nos dijeron los, los informantes que el sitio duró casi tres meses, que fue una verdadera masacre que yes. en realidad fue un enfrentamiento verdaderamente terrible y hubo muertos de los dos lados también, ¿no? O sea... Por, por supuesto los mexicas lo sufrieron de manera terrible, pero los aliados tlaxcaltecas también lo sufrieron de una, de una manera terrible Y los españoles no tanto, como bien dijo Miguel, mandaban a los tlaxcaltecas por delante no La estructura de la guerra así se fue se fue haciendo Platícanos un poco de la estrategia de Cortés para tomar la ciudad
3: eh, bueno eh, Cortés lo que está está siguiendo no. sus propios modelos ¿verdad? curales de... De hacer política, Cortés más que un gran militar fue sobre todo un gran político, eh, un político de coyuntura, digamos ahora, entendió muy bien eh, cierta circunstancia, fue muy bien asesorado por sus aliados. Indígenas, que eso, eso debemos recordarlo siempre, es, no se movía solo, no eh, aunque él luego se presenta a sí mismo como que todo se le ocurre y todo lo hace bien, pues debemos ser más críticos con esas cosas y entender que había un asesoramiento, había un acompañamiento constante de eh, sus aliados indígenas, sobre todo la gente de, de Tlaxcala, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que va a hacer Cortés? Sobre todo, a partir de que sale del, de, de la noche triste, hay un primer intento cuando llega a la ciudad, que quiere este, conservarla incluso, quiere conservar la ciudad tal cual, quiere establecer una alianza firme con eh, los propios verdad, que, que se afiancen como, como vasallos de su majestad, pero es un concepto que los mexicas jamás entendieron, ¿qué demonios era eso? Y mucho menos lo hubieran podido aceptar, para ellos eso lo podía ser simple y llanamente, es como que le pedíamos al Papa que aceptara que está equivocado y que la religión es otra, o sea, no puede aceptarlo, por, aunque estuviese convencido. Y eso es algo que tenemos que entender. Eh, a partir de que sale por piernas de, por la noche triste, en que es desbaratada su alianza en un primer momento, es destruido su, su ejército inicial, regresa a, a Tlaxcala y ahí reorganiza. Tarda mucho tiempo, pero reorganiza totalmente el ejército y emprende este el ataque. Eh, lo, la, lo fundamental es la forma en que lo plantea lo que plantea es consolidar sus propias bases su sistema de abasto a través de la alianza que tiene con los grupos eh, totonacas en la costa del golfo, los que tiene tierra adentro con Tlaxcala, Huegochingo, eh, Cholula, afianzar ese, ese sistema de alianzas eh, asegurarse de que otros no intervengan eh, ...cuando Transitlan entra en crisis... ...muchos miembros del de la Triple Alianza... ...lo que hacen es esperar... ...no intervienen... ...se quedan mirando... ...a ver por a dónde van los tiros... ...a dónde van los flechazos... ...y cuando ya ven que se inclina la balanza... ...en, en, en favor de Cortés y sus aliados... ...se suman... Se suman. ...pero entonces la, la Triple Alianza... ...nunca pudo actuar completa... Frente a esta amenaza, cuando empiezan a actuar, está fragmentada, está dividida, está sumamente debilitada. Por la guerra, por la destrucción previa, por las primeras epidemias de viruela, eh, por la muerte de la élite joven de mando del ejército en la matanza de Templo Mayor. Entonces Cortés va a aprovechar eso con sus aliados para ir creciendo y afianzando sus posiciones para tomarse en Lo que va a hacer es un típico movimiento de cerco va a estar rodeando la cuenca de México, destruyendo a los aliados de los Tenochcas y cobrando a él a su vez nuevos aliados. ¿Sí? Ese va a ser como el movimiento que, vas, que va a hacer y una vez que haya asegurado el entorno, va a lanzarse al ataque sobre la ciudad. Es una ciudad lacustre, es una posición defensiva. Eh, él se da cuenta desde el principio que... Que tenía que atacar por, por el agua de hecho en la primera instancia hizo tres bergantines que se los quemaron a las primeras de cambio, los, después hizo los famosos tres de bergantines, entonces es un ataque que se da simultáneamente desde bases terrestres, va ocupando las islas aledañas a Tenochtitl. en centro de Coyacán era una isla aunque parezca medio raro, igual Churubusca era la isla de al lado va tomando las islas asegurándose la llegada a la isla mayor y haciendo este movimiento convergente es como de círculos concéntricos es interesante que los Tenochcas trataron de rehacer sus alianzas las, las suyas, este, la vida dura muy poco, muere pronto de viruelas, toma a Cuauhtémoc el mando y tratan de rehacer sus alianzas. como Es decir, ya nos vamos a cobrar tributo, ahora nos vamos a tratar bien, eh, mucha gente no se la cree, otros se la creen, otros les tienen más miedo a los españoles que a ellos, etcétera el, Un movimiento muy interesante que no fructifica es el intento de alianza con sus mayores enemigos, que no eran los tlaxcaltecas, sino los tarascos. Los purépechas desinsunzan. Mandan una serie de embajadas para pedir apoyo, para que se sumen a la resistencia frente al enemigo castellano, pero los purépechas no les creen. Les han hecho tantas jugadas, han, han tenido tantas guerras entre ellos, que los purépechas no les creen, y lo que hacen es, veamos qué pasa. Veamos qué gana. Si gana eh, tenemos va más tarde debilitada que vamos a poder atacarlos. Si gana otros bueno, veremos cómo están y a veces los podemos ayudar. Eh, pero no, no funciona, la, no se llega a fraguar esa alianza. Pero es muy interesante, hay, hay un movimiento de los dos lados, eh, intentos muy claros de hacer alianzas, hay eh, inter, interesantes movimientos, eh, intentos muy serios de los tenorcas por tratar de adaptarse a la tecnología de guerra española. Eh, empezar a hacer lanzas largas para combatir a los caballos, fosos, este, llevar a los barcos, a los bergantines a trampas con estacas para inmovilizarlos, eh, tratar de aprender a usar las ballestas, a usar las espadas. Eh, ¿Qué es lo que pasó? Que no tuvieron tiempo. Mm. Pero es muy interesante. una sociedad que siempre hemos visto como muy cerrada, como que siempre repetía lo mismo en realidad, vemos que hay un intento de innovación. Una uh -huh. innovación política y de innovación de táctica y técnica militar, pero no les alcanza el tiempo. O sea, para aprender a, a, a asumir las armas del enemigo necesitas tiempo y no lo tuvieron. Pero eso es como, de los dos lados es como muy interesante. Eh, unos siguen con lo, con lo viejos, otros otros los renuevan, este pero son, son movimientos sumamente interesantes.
2: Oye, muy bien, bien interesante lo que nos estás planteando, que son aspectos que usualmente no nos llegan ni en los textos escolares, ni de repente en algunos textitos de divulgación que por ahí nos van haciendo. Bueno, hemos llegando al, llegado al momento de nuestro siguiente corte musical. Vamos a escuchar de Yodo Quincy, el disco Tierra de Muchos Colores, la pieza Pájaros Preciosos. Estamos de regreso con nuestro invitado, el doctor Miguel Pastrana, quien nos está platicando acerca de la caída de México, Tenochtitlan. Muy interesante el programa, muchas gracias Miguel. Mira, ya estamos en la última etapa del programa, podríamos seguir platicando, podríamos seguir preguntando muchas cosas, pero hemos recibido una buena cantidad de preguntas de nuestro público, entonces vamos por ellas. Perfecto. Bien, primera pregunta, ¿por qué los mexicas no mataron a los españoles después de la noche triste?
3: Muy buena pregunta. Los Tenochcas en el momento de la noche triste ya están muy debilitados. Han perdido muchas cosas. Eh, entre ellas me, ya mencioné una eh, una serie de matanzas internas. La matanza de Templo Mayor no debemos tenerlo como algo menor. Descabeza a la élite de mando. En buena parte de los reemplazos de los jefes, este, mueren ahí justamente en eh, la, en el centro ceremonial. Entonces están muy debilitados. Eh, segunda, eh, Cortés, si bien sale vencido y muchos aliados mueren ahí, todavía conserva muchos de esos aliados. Entre ellos, una que fue también capital fue la alianza con los grupos otomianos, son los grupos otomíes. Desde la zona que es eh, hoy Santuario de, los, de Nuestra Señora de los Remedios, Otón-Campulco, que está hacia hacia Tacuba, desde ahí los empiezan a recibir bien y los empiezan a, a dar alimentos, los alojan y les dan información y los guían por rutas seguras para regresar a Tlaxcala. Los mexicas sí intentan eh, acabarlos en, en Otumba, la famosa batalla de Otumba, pero fracasa el... el eh, el intento justamente por la estructura de mando, eh, Cortés se da cuenta que lo van a matar, Dice, tenemos que acabar con el que, con el que el que manda el, este, esta batalla, porque sé que su estructura de mando va a retraerse en ese momento. Logran matar a esa persona y los mexicas se repliegan. Entonces, ese es un punto. Entonces, el otro momento es que los Tlaxcalas, los Tlaxcaltecas hacen valer su palabra, los tlaxcaltecas los pudieron haber hecho pomada, si hubieran querido hacerlo, pero no quisieron hacerlo. Lo de los que los dijeron, bueno, sí vamos a mantener la alianza con estas personas, porque a lo mejor nos conviene, es un momento de inflexión fundamental, lo dice el mismo Bernardías del Castillo, cuando llegamos a Tlaxcala teníamos miedo, sino cómo nos iban a recibir, porque no, si nos atacaban no íbamos a poder resistirlos. Pero los Azcaltecas deciden que van a que van a honrar su palabra y que van a mantener. La alianza. Entonces, esas son las circunstancias políticas y militares que permiten que eh, los mexicas no acaben con el ejército de Cortés y porque además pensaban que se iban a ir, que ya no iban a, a regresar. Error de cálculo, que la política es siempre calcular y errar. eso, eso es, es. De cualquier política pasa eso. Perfecto, gracias. Perdón, esta pregunta fue de
2: Rodrigo Gómez y no me dice de dónde es su llamada. Ivana Mejía de la Gustavo Amadero pregunta. ¿Cuál podría considerarse como la crónica más triste o cargada de sentimentalismo escrita? Esa es una
3: muy buena pregunta. Yo diría que en todas hay gran emoción. Son momentos incitados Para los mismos participantes era claro que era eran eventos que sobrepasaban sus eh, sus memorias particulares, lo que ellos mismos sabían, eh, por eso lo comparan con las hazañas de los romanos, la caída de Jerusalén, en el caso de los de los indígenas lo comparan con la caída de Tula, la, verdad que la gran ciudad ideal donde vivió Quetzalcóatl, o sea, es, un, es un evento de tal magnitud que solamente se compara con los eventos más grandes del pasado, de uno y otro lado del charco. Eh, yo diría que yo recomendaría este, las siguientes crónicas, el libro 12 de Fray Bernardino de Sagún que hay una versión de naguas justamente en el libro de Don Miguel León Portilla recomiendo amplísimamente el texto de Don Miguel eh, por algo es un clásico de clásicos en, en la divulgación del conocimiento histórico recomendaría también la crónica de Fray Diego Durán se lee mejor que muchas novelas de ahora o sea, es, 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 es delicioso y este, para el lado español eh, Bernardo de del Castillo Don Bernández del Castillo eh, escribía como los dioses, escribía muy bien, tenía mucha memoria, eh, no importa que de pronto sea inexacto, ese es irrelevante. Eh, es, en esos tres textos, yo diría que hay como un cúmulo de emoción y al mismo tiempo de reflexión. Como toda buena historiografía se escribe después de lo que ocurrió, si no seríamos profetas los historiadores. Así es. Pero hay una profunda reflexión y un, eh, y un recoger el sentimiento de, de asombro, de sorpresa, de asoro, de inquietud, el no saber qué es, y cuando ves la, la ciudad vencida y reconstruida, bueno, hay, hay otra posición, ¿no? cuando son todos los, los descendientes de aquellos, de aquellos que vivieron en carne propia esto, hay un, hay un sentimiento de nostalgia por aquella grandeza, y un intento muy interesante de reacomodo, a sus circunstancias, porque es los descendientes de los, de los indígenas que escriben muchas crónicas ya no son los que vivieron el, la derrota, pero son los que viven un presente que es inexplicable sin esa derrota, o victoria en el caso de los tlaxcaltecas, ellos siempre se asumen como conquistadores, nunca se asumen como vencidos.
2: Y de hecho así los trataron estructuralmente, es. institucionalmente, hasta, As hasta, hasta el 19,
3: este, les empiezan a cobrar la cuota, pero este, toda, la, toda la colonia... Eh, argumentan eso y por eso jamás tienen autoridades españolas impuestas. Siempre pueden mantener su cabildo. Claro. Bien, y Bernal Díaz del Castillo ¿si ¿sí era Bernal Díaz del Castillo. No, por
2: supuesto que sí, por supuesto. Que no hagamos
3: no, no caso a fantasías. Ah, ok,
2: excelente. Elizabeth Solórzano de Catepec nos pregunta, ¿los tlaxcaltecas dejaron algún testimonio acerca de la conquista?
3: Sí, dejaron varios eh, testimonios. Eh, hay varios, eh, varios cantos de la guerra de, de origen tlaxcalteca y de esa zona, muchos recogidos justamente en el libro <risas> de los vencidos Don Miguel, que es, un, o sea, es como el cerdo, todo tiene, todo tiene provecho en ese libro. Y hay, una, hay varios textos que se acercan mucho a esa visión. El más importante es el escrito por Diego Muñoz Camargo. Don Diego Muñoz Camargo es descendiente por el lado paterno de conquistadores españoles y por el materno de la élite tlaxcalteca indígena. Entonces, este, su crónica eh, refleja mucho ese ese aspecto. El otro gran documento que es además de una belleza plástica impresionante, es el llamado Lienzo de Tlaxcala. El Lienzo de Tlaxcala que no termina con la caída de Tenochtitlan, sino con la conquista del norte de México, viene Saltillo, por ejemplo, y viene la conquista de Guatemala, por ejemplo, porque son aliados de los españoles en su expansión a Guatemala, son, vienen con el, el grueso del ejército de Alvarado que conquista Guatemala, es un ejército tlaxcalteca. Y, van, y ellos lo reflejan nosotros, estuvimos ahí en Tlaxcala y somos fundadores. De hecho, se llama Guatemala, que viene de Cuauhtemalan porque los tlaxcaltecas les ponen el nombre.
2: Ah, mira, <risa> Javier Guerra del la Benito Juárez nos pregunta dos cosas: ¿Por qué se volvió una sociedad guerrera la de los aztecas y la profecía de Quetzalcóatl para la aceptación de los españoles? Esa creo que ya la contestaste, ¿no? Sí.
3: Pero, <risa> ¿la primera? La primera. Eh, en Mesoamérica los grupos iban tener una especialidad, o sea, un trabajo eh, que se dedicaban, que se suponía había sido donado por el dios patrón, el, digamos, su padre y su madre divino. En el caso de los eh, de los es Huitzilopochtli es un dios eh, guerrero antes que ser guerrero, es un dios de cacería es un dios del trabajo en zona lacustre, los mexicas durante su migración se dedican a ser presas se dedican a cazar aves de los lagos, a pescar etcétera, y de ser cazador a ser guerrero, hay un pequeño paso, los que estudian revolución mexicana lo saben muy bien de Tomoche, por ejemplo no claro. de ser cazador a, 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 a guerrillero Entonces... hay un paso y pequeño eh, los dos chicas tienen esa doble especialidad Son especialistas en el trabajo lacustre En las obras hidráulicas Y en la guerra por extensión, entonces cuando, por eso escogen el islote, es un islote primero inmundo, horrible que nadie quiere, entonces este es como un terreno valido que se puede uno apropiar, eh, pagando la renta, a quien detenta ahí el asunto, que son los de Azcapotzalco, pero tienen las capacidades técnicas, la capacidad de preparación para aprovechar ese islote, volverlo un lugar habitable y tienen la capacidad bélica, o sea, lo que ellos van a dar como trabajo a Azcapotzalco es ser tropas auxiliares de Azcapotzalco, y eso de con el tiempo lo van a hacer tan bien que con el tiempo se van a volver luego un, un peligro tan peligrosos que van a vencer a sus amos a los de Azcapotzalco eso luego pasa,
2: nos quedan un par de minutos Miguel, y tenemos varias preguntas todavía, Josefina Cruz de Huixquilucan ¿Hubiera cambiado las cosas si en lugar de Hernán Cortés hubieran enviado a alguien más? Eh, bueno,
3: por supuesto es un debate inmenso, no vamos a entrar en detalles, no, no tenemos el tiempo, eh, pero por supuesto las instituciones y los procesos históricos están encarnados por culturas, por instancias políticas, sociales y también por los individuos. Hay individuos que tienen los talentos para aprovechar ciertas situaciones y hay gente que no la tiene. Es claro, por ejemplo, que Panfilo de Narváez era medio sope, era medio tonto, no le daba para eso, pero Cortés demostró un enorme talento político. Antes de eso no destaca particularmente, incluso después va decayendo su estrella. Pero justamente está en un momento en que sus habilidades políticas, su capacidad de, de negociador, de convencer a la gente para que actúe en lo que él desea, es muy importante, entonces sin, sin duda la figura de Cortés es, es absolutamente central, la biografía de Cortés es la conquista, y la conquista no se entiende sin Cortés, es definitivo. Y
2: la Malinche, y ya, son
3: importantísimos, todos estos personajes eh, ocupan lugares eh, centrales, la, la Malinche es la gran traductora cultural de Cortés. Eso es fundamental, sí. traductora cultural. No sí. solo
2: son las palabras. Lo, lo
3: menos es la palabra en este caso. Lo es, central es que ella cómo em... se
2: piensa, cómo sí. se siente, cómo uh -huh. se reacciona.
3: Ella es capaz de entender lo fundamental de ambos mundos. Claro, este lo decimos fácil, pero eso implica que era una mujer extremadamente inteligente y extremadamente talentosa. Bien. Rosario
2: Velázquez de la Gustavo Amadero nos... Pide dignificar la presencia de indígenas aztecas, serán buenos políticos y comerciantes, y luego hay una frase que no entiendo bien, dice, sin embargo, nos traicionaron. No sé si se quedó incompleto el mensaje en la, en la transcripción, no lo sé, pero bueno
3: algún comentario al respecto bueno este, eh, los mexicas en su momento fueron, fueron muy poderosos, son representantes de una cultura muy importante de Mesoamérica la cultura náhuatl, no son los únicos representantes de esa cultura eso hay que tenerlo tenerlo en cuenta este, así como los norteamericanos son los emblemáticos de la cultura occidental son uno de esos eh, puntos y siempre hay que tomarlo en cuenta la otra, no hay propiamente un, un proceso de, de traición política ni por Tlaxcala, ni por Chalco, ni por nadie porque eh, eran enemigos había una, había una serie de imposiciones, y ellos estaban pensando que estaban haciendo otra guerra tipo mesoamericano, que se iba a, recompo, que iba a terminar la guerra y iba a haber otra alianza, iba a haber otro Eskant la Toloya. Gracias. Jorge Morán de la
2: Gustavo Amadero ya está rapidísimo porque sale de nuestro programa. ¿Qué opinas de la petición de nuestro presidente acerca de pedir perdón por la conquista?
3: me considero anacrónica, no creo que abone a las relaciones entre ambos países.
2: Muchísimas gracias, Miguel. Y tenemos eh, saludos y felicitaciones de Jar Carlos Francesconi de la cuautemo Lourdes Muñoz de la Benito Juárez, Rodolfo Chávez de Tláhuac, Efrén Martínez, no nos dicen ay, este, eh, el año de la, del, del, de, de la obra de Bernal Díaz del Castillo. La termina hacia 1564 en Ciudad de Guatemala. Gracias. Humberto de Ita de Tecamac, un tema muy interesante nos dice, Jorge Morán también está interesante, el invitado ha sido de lujo, Alejandro Hultz eh, también nos felicita, igual que Aurora García de Tlalpan y Benjamín Cerros de la Cuauhtémoc. Nos despedimos hasta dentro de ocho días y eh, les recuerdo que el conductor de este programa en ausencia de la doctora Patricia Galeana, quien es la eh, que dio el programa, la creadora de temas de nuestra historia que nos coordina desde su lugar allá en Bogotá el conductor es Rubén Ruiz Guerra Elsa Aguilar estuvo en la difusión Erlinda Franco en la producción Miguel Alvarado en la cápsula y en la producción del material musical María Sandoval y Juan Stack las voces de la cápsula, Lucero Rocha en los teléfonos Socorro Montes Operadora y el inmenso y siempre muy generoso apoyo de la Federación de Mujeres Universitarias muchas gracias
1: Temas de nuestra historia, un programa de Radio UNAM para recordar la historia y entender el presente
0: creado por la doctora Patricia Galeana y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra